0: Zullen we samen de Bijbel openen? Psalm 119 zegt... Het openen van uw woord verspreidt licht en geeft inzicht. Ik wil met u gaan naar Twee Koningen, hoofdstuk 4. En dan lezen we vanaf vers 8. Op zekere dag kwam Elisa door Sunem... en daar woonde een voorname vrouw... die hem dringend uitnodigde... ...om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam... ...bij haar eten. De vrouw zei tegen haar man... ...die godsman, die telkens bij ons op bezoek komt... ...is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken... ...en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten, dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis... en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht Gehazi, de gastvrouw, te roepen. En toen de vrouw op Gehazis verzoek naar boven was gekomen... Zei Elisa tegen Gehazi, vraag haar wat we voor haar kunnen doen en ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw antwoordde, ik leef te midden van mijn eigen volk. Weer vroeg Elisa, kan ik echt niets voor haar doen. En Gehazi antwoordde... jawel... zij heeft geen zoon... en haar man is al oud. En toen zei Elisa... roep haar binnen. Gehazi riep haar... de vrouw kwam in de deuropening staan... en Elisa zeide tegen haar... vandaag... over een jaar... zult u een zoon in uw armen houden... Nee, waarde godsman, antwoordde ze, spiegel uw dienares toch niets voor. Maar de vrouw werd zwanger en precies een jaar later waarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd. Tot zover de schriftlezing. Zullen we de here danken voor zijn woord, bidden voor de heilige geest. Hemelse Vader, we willen u danken voor uw woord. Wij willen u danken, Heere, voor de heilige geest. En wij bidden, Heere, verlicht ook vandaag ons hart, dat wij uw woord mogen ontvangen, uw woord mogen vatten en mogen bergen in ons hart. Heere, we willen u danken voor alle zegen die u vanmorgen voor ons hebt toebereid in Jezus' naam. Amen. Amen. Vandaag, broeders en zusters, heb ik als thema wat heb je in je huis en wat haal je in huis? Denk daar even over na. Daar zullen we het vandaag over hebben. Wat heb je in je huis en wat haal je in je huis? We zongen juist een lied. En dat zei, we geven u al onze dromen. Hebben we toch gezongen? En toen moest ik denken, van de week had ik een droom. En toen droomde ik dat ik in de samenkomst stond. En ik sloeg de Bijbel open, ik zou, zoals ik hier nu sta, en ik zou lezen. Maar alle letters was één soep. Ik kon het niet lezen. Er kwam een broer naast me staan, die had twee Bijbels bij zich. En die had het ook al opgezocht. Ik zeg, nou laat me dan in jouw Bijbel, kon ik ook niet lezen. En weer een, ik kon het niet lezen. En toen werd ik wakker ik dacht, nou, heer, wat bedoelt u? Maar toen begreep ik wat de heer eigenlijk wil zeggen, zoals het op mijn hart kwam. Van... We hebben de openbaring van de Heer nodig, toch? Want ook al kun je zeggen, nou, ik kan het wel lezen, wat er staat. Maar begrijpt u wat u leest? Dat zei toch, Philippus, de we geleest ook tegen die kamerling. Begrijpt u wat u leest? En daarom laten we ook biddend luisteren, met een biddend hart. Van Heer, wat hebt u vandaag tegen mij te zeggen? Wat hebt u tegen ons als gemeente te zeggen? Dat dat onze houding is. Vandaag wil ik het met u hebben broeder en zuster over Elisa. En vanwege de tijd hebben we alleen maar gelezen over deze sunamitische vrouw. Maar als u dit hoogstuk leest en dat zou ik u aanraden doe dat thuis. Twee koningen vier. Dan lezen we daar over twee vrouwen. En twee vrouwen die eigenlijk uh, contra van elkaar zijn. De ene vrouw is een arme weduwe met schulden. En die heeft niets, zullen we straks horen. En dan deze vrouw, waar we van vandaag gelezen hebben, een, wel, een voorname vrouw. Andere vertalingen zeggen daar een welgestelde vrouw. Hier staat een voorname vrouw. Nou, ik denk dat voornaam hier wel iets meer op zijn plek is dan welgesteld. Want ze was inderdaad een rijke vrouw, maar in de grondtekst staat ze was een groots. Ze was een grote vrouw. En dan niet groot qua pastuur, maar het was een, een, een welgestelde, invloedrijke dame was dit. En deze vrouw, dus de, aan de ene kant heb je die weduwe... die niets heeft, alleen maar schuld en een groot probleem. En we lezen hier over een welgestelde vrouw. Nou, ik weet niet bij wie u zich thuis zou voelen... maar misschien dat u zegt, nou op dit gebied voel ik me net als die weduwe... Maar op dat gebied, nou, de Heer heeft me ook wel gezegend. He, er kunnen ook vandaag in de prediking raakvlakken zijn dat je zegt... nou, hier voel ik me de weduwe en daar voel ik me toch wel gezegend. Hoe het ook zij, hier kom je dus twee vrouwen tegen. En dan wil ik eigenlijk beginnen bij die weduwe. Maar allereerst eigenlijk de tijd waarin zich dit afspeelde. Ik heb wel eens gedacht, ik heb uh, al een tijd, doe ik dat dat ik deze tijd een beetje bestudeer. En dat wil niet zeggen dat ik iedere dag een blokken ben hierover. Maar toch, ik geef er veel aandacht aan. En er was een keer een moment... ik geloof dat ik dat hier vroeger ook wel eens gezegd heb... dat als er mogelijkheid er was van een tijdcapsule... Euh, en dat te zeggen, stap maar in en naar welke tijd wil ik je toegaan? Nou, allereerst de tijd van de heer Jezus natuurlijk. Dat was een mooie tijd, de tijd van handelingen, toch? Maar als tweede optie, stel dat ze zeggen, ja sorry, dat is volgeboekt. Dan zou ik zeggen, dan zou ik deze tijd willen meemaken. Van Elisa. Want er gebeurden geweldige wonderen in die tijd. Maar daar heb ik toch eens goed over nagedacht. En weet je broeders en zusters, dit was een hele zondige tijd. Dit was het dieptepunt van Israël. Dit was de tijd van koning Agap. En daarna, hier heb je bij Elisa al net de overgang van Agap naar koning Joram, de zoon van Agap. Met de goddeloze koningin Izebel. Zij was een occulte vrouw. Zij was ook een dochter van een heidense priester. En dit speelde zich in Israël af. Dat was een, een, een zondige tijd. Maar wat is het dan geweldig dat juist in die tijd dat God aan Israël een profeet als Elia... En Elisa geeft. En ik geloof dat heb ik vanmorgen al een paar keer gehoord, ook hier in de zangdienst en in de afkondiging, hè, dat hier ook een verlangen is in de gemeente om in de polder, om in Emmeloord, Jezus zichtbaar te maken, toch? In deze tijd, er is zoveel, ook rondom ons stroof, zoveel zonde. Je hoort zoveel dingen, denk aan woken en alle andere dingen. Ja, ik noem het gewoon hè. En sommigen zeggen, daar moet je niet over praten. Nou, je moet soms wel eens dingen noemen. Maar ik geloof dat juist in deze tijd, dat God zijn gemeente wil toerusten. Zodat we de Jezus Christus zichtbaar mogen maken. Amen. Ik geloof er is, en u weet ik ben wel betrokken geweest bij deze gemeente. Ook in, in, voor, voor een, dit is altijd al de visie van deze gemeente geweest. Altijd al de dag van het priesterschap, bewust zijn dat je priesters bent in je staat. Voor mij is dat eigenlijk als je mij vraagt wat is je beeld voor een gemeente, dan zeg ik je bent een priester. En u weet ook, dan zeg ik ook vaak, priester zijn is niet een titel. Hè, van nou, nou ben ik priester, boordje misschien om doen, wat zo. Ja, ze hebben sommigen doen het al, hè, doen ze boordje om. Dat mogen ze over mij. Uh, maar het is geen titel. Maar priester zijn is een taak. Dat is een roeping. Dat is een bediening. En ik geloof... de gemeente van Jezus Christus... is allereerst... priester in haar stad. En weet je, dan kun je van een heel grote invloed zijn. Denk aan Sodom en Gomorra. U weet dat op plaats dat... al waren er maar dertig geweest in die stad... Dat is Sodom en Gomorra gespaard gebleven. Een gemeentetje van dertig. Wat een invloed die op, op twee steden kan hebben. Op een gebied. Toch? Want u weet hè, dat eh, Abraham die gaat dan met, met God. En dan gaat hij helemaal terug. Hè, maar als er dan net tien ontbreken. En als er dan net tien ontbreken. God zegt willen van die, van die kleine groep. Zal ik die steden, zal ik dat gebied sparen. We zijn in zout en zout. Hier lezen we over twee vrouwen. De eerste vrouw, dat is een weduwe. Haar man was profeet. Zij zegt ook tegen Elisa, als ze bij Elisa komt... ...gij weet zelf dat mijn man de Heere diende... ...en dat hij de heren lief had. Dus Elisa, die kende hun, dat gezin. Maar deze vrouw, die komt in problemen. En als je dit goed bestudeert, dan... Wordt het wordt niet letterlijk gezegd in de Bijbel. Maar je kunt er toch een beeld schetsen... dat waarschijnlijk is die profeet ziek geworden. Hij had twee zoontjes. En als je daar ook een beetje... dat staat ook niet letterlijk in de Bijbel... maar als je dat toch gaat analyseren... moeten die twee zoontjes zo rond de tien jaar geweest zijn. Want ze waren groot genoeg om moeder te helpen... maar ze waren te klein om te werken. Nou, meestal als hij rond de twaalf was in die tijd... Dan ging Jan meehelpen met werken. Dus je kunt om, dat, dat die kinderen tussen de acht en de tien jaar was. Die profeet was waarschijnlijk ziek geworden. Had schuld opgebouwd en is uiteindelijk overleden. En later dus die vrouw achter. Er was in die tijd nog geen weduwefonds of noem maar op. Met twee kinderen. En dan komt daar de schuldeiser. Ik heb er vroeger hier wel eens over gesproken. En daar kun je een hele... Het is eigenlijk het bijbelstudieniveau... Van een bijbelschool kun je daar al induiken. Dat gaan we vandaag niet doen. Maar in ieder geval... Dan komt daar die schuldeister. Die is heel wetteloos. Het was ook een zondige tijd, heb ik net al gezegd. En die komt en die zet die vrouw onder druk. En hij zegt, ik kom later terug. En als je dan het geld niet hebt... Dan zal ik je twee zonen... En hij zegt, niet één zoon... Maar hij neemt ze direct een claim op alle twee zonen. Hij zegt dan neem ik je zonen mee en dan ga ik ze als slaaf verkopen of gebruiken. Stel je voor die grote nood van deze vrouw. Waar kun je met je nood naartoe? Maar weet je, deze twee vrouwen waren twee wijze vrouwen. Ook deze weduwe, ze had niets, alleen maar schuld... En nu was daar het gedreigd dat er zoontjes bij hen weggenomen zouden worden. De rijken zetten vaak de armen onder druk. En ja, wat dat betreft, ben, ik ben een rechtssocialist. Hè? <lacht> ja. Um. En dan gaat ze naar de profeet toe. En ze legt het de profeet voor. En hij vraagt de profeet, die zegt hij allereerst, nou, wat kan ik voor je doen? En dan direct stelt hij daar een andere vraag. En dan zegt hij, en dat is de eerste wat we in ons thema vandaag hebben. Dan vraagt hij haar, wat heb je in je huis? En het eerste wat deze vrouw zegt, als je dit in de grondtekst neemt. Dan zegt ze het Hebreeuwse woord en. Als ik het goed uitspreek. Ik zeg altijd en met twee en's. Maar het is een beetje, en je legt hoe de nadruk. Maar dat woord dat betekent... Niets. Het eerste wat ze zegt. Op de vraag van de profeet. Die vraagt. Wat heb je thuis? Haar eerste reactie is. Niets. Ik heb niks in huis. Stel voor. Dat vandaag iemand naar u toe komt. En die zou u zeggen. Wat is uw talent? Wat kun jij doen in de gemeente? Wat kun jij doen voor Emmeloord? Misschien dan de eerste reactie die bij u opkomt. Dat u zegt, nou, dat kan ik eigenlijk. Toch? Ik weet nog toen mijn vrouw en ik, we waren toen nog een jong stel. En toen hadden wij verlangen om naar een Bijbelschool te gaan. En we hoorden van een Bijbelschool in, in, in Engeland. Nou, daar had je toen nog geen in internet, dus we moesten een brief schrijven. En toen kregen we aanvraagformulieren. Die moesten we invullen. We zijn er toen niet geweest, daar gaat het niet om. Maar in ieder geval, we waren wel met dat proces bezig. En ik was bezig dat invullen. Mijn vrouw moest het ook voor haarzelf invullen. En de moeilijkste vraag die daar gesteld was: dat ik moest invullen de vijf dingen waar ik slecht in was. en de vijf dingen waar ik juist heel goed in was. Dat was de moeilijkste vraag van een formulier. Ik ga maar eens voor de aardigheid vandaag, vanavond zitten. Pen en papier en probeer dat er voor jezelf, als je het nog nooit gedaan hebt. Vijf dingen waar, bij... roos waarbij je goed in? Roos zegt al mij en buiten. Toch? Als je zo voorgezet wordt, dat is verdraaid moed. Als ze nog gevraagd hebben, vul het even voor je vrouw in. Nou had ik wel een lijstje kunnen maken. Toch? Dan ben je objectief. Maar voor jezelf, ook al weet je misschien wel... maar omdat nou te... ja broeder, we moeten wel nederig blijven. Hè? Toch, je zit met zoveel dingen waar je dan mee bezig bent. En deze vrouw, wat heb je in huis? Ik had niets in huis, zei ze. Ze zei: ja, het enige wat ik heb, dat is een beetje olie. En dan zegt de profeet tegen haar... nou weet je wat je nou doen moet? Ga naar huis... En vraag aan je buren vaten. En hij zegt hier ook nog bij wat voor vaten? Hij zegt lege vaten. Lege vaten. En laat het er niet weinig zijn. Laat het veel vaten zijn. Even kijken, want we hebben nu de dus heb, Hoe het daar staat. Daar staat dus: um, Ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen. Lege. Zoveel als u krijgen kunt. Toch? Dat was haar advies. De, de, de profeet zegt... Ga naar je buren. En ik vind het zo mooi dat hier staat kruiken en kannen. Zoveel als je maar bij elkaar kunt halen. En ze moeten wel leeg zijn. Dat wil zeggen hoeveel kun je ontvangen. Hij zegt er wel bij veel. Zoveel mogelijk. En weet je, als ze doet dat... En dan als tweede geeft hij een opdracht en gaat dan in huis. Sluit de deur achter u en uw zonen. Dus ze moest van haar huis een binnenkamer maken. Toch? Ze moest die deur afsluiten. Even nu geen volk, geen bezoek. Alleen met haar zonen. En begint te gieten. Dat was de opdracht. Nou, stel je voor... Die twee jongetjes die zien dat moeder die komt thuis. En die zegt tegen die kinderen. Ga even bij buurvrouw Miep. Ga even uh, potten en panen. En alles op. Uh, hoeveel? Zoveel mogelijk. Ga ook even naar de buurman. Ga naar... En alles bij elkaar. En dan pakt ze dat kruidje. En die kinderen die zitten erbij. En die kijken toe. Hoe moeder denkt nou. Toch dat kleine kruidje met olie. En ze begint te gieten. Hm? Kinderen, hoe kan dat nou? En dat bleef maar doorstromen, dat bleef maar doorstromen. Daar kwam geen eind aan. En, en de moeder zegt, al op die, 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 dat vat, ja, rol die maar weg. En ze ging maar door, toch? En de Bijbel zegt, op plaats zegt ze tegen haar zoontje... nog even een vat aan, dan zegt die, alles is vol... Er was geen lege vaten. Alles was vol. En weet je wat de Bijbel dan zegt? En een kruikje stapte mee stromen. Bij God is overvloed maar geen verspilling. God wil ons veel geven. Broeder en zusters. God wil ons veel geven. Maar geven, gaan wij het uitstromen. Want God gaat het niet verspillen. Wat een, wat een les zit er toch in. Hè? En weet je wat ook zo mooi is? Als zij geloof had voor tien vaten, had ze tien vaten neergezet. Als ze twintig vaten, had ze twintig vaten. Naarmate van haar geloof. Hoeveel geloof heb je? Heb je geloof voor tien vaten? Of voor misschien maar één vat? Of heb je geloof voor honderd vaten? Amen? En toen ze allemaal vol waren. Toen begon het. Toen stopte dat. God geeft naarmate van je geloof. En ik geloof, broeders en zusters, misschien zeggen wij ook wel: ja, wat hebben wij? Alleen een beetje olie. Weet je, in de Bijbel is olie een beeld van de Heilige Geest, hè? Amen. En het enige wat wij nodig hebben in de Geest, dat is een beetje olie van de Heilige Geest. Amen. En met dat beetje olie van de Heilige Geest zullen we, net als de discipelen in Jeruzalem, ze zetten de hele stad op zijn kop. Toch? Ze hebben heel Jeruzalem, en niet alleen heel Jeruzalem, maar heel, heel, want de hele wereldgeschiedenis is veranderd vanaf handelingen 1, toch? Wat was het, die, die, die eenvoudige visserlui, die discipelen, de theologen die keken naar ze, en weet je, daar staat in handelingen 4, hè, weet je wat, ach, het zijn ongeletterden, het zijn ongeletterden. Tegenwoordig hoor je dat ook, hè, via op televisie. Je hebt, je hebt in Nederland: je mag niet meer over discriminatie praten, maar ze praten wel over hoogopgeleide en laagopgeleide. Dat is ook een vorm van discriminatie, toch? Wat ben ik politiek vandaag? Oh, we moeten van de week stemmen, hè? Ja, <laughs> ja, ja. oké. Okay. Goed. Deze vrouw dacht dat ze niks had, maar ze had wel olie. Misschien denken wij ook wel dat we niet veel hebben. Maar weet je wat Paulus zegt, wat u heeft? Paulus zegt, de geest... waarmee Jezus uit de doden is opgewekt... besef dat eens, broeders en zusters. De geest waarmee Jezus uit de doden is opgewekt. Er is een Engelse vertaling die zegt... de same spirit... Dezelfde geest waarmee Jezus uit de doden is opgewekt, die woont in u. Amen. Misschien zijn we net als die weduwe dat we zeggen als eerste reactie: Nou, ik heb niet veel. We hebben de Heilige Geest in ons. Amen. En broeders en zusters, ik kan er zelf van getuigen, en ik ben echt geen super hoor, wat dat betreft. Maar toch kan ik voldoende getuigen van: als je de Heilige Geest in je leven die kan wonderen doen. Die kan wonderen doen. Grote dingen in je leven. Dan heb je die tweede weduwe. Want mijn tweede thema was, wat heb je in je huis? Nou, misschien zeggen we net, is die weduwe niet veel. Maar dan heb je die andere vrouw. En die, dat was een welgestelde vrouw. Die had heel veel in huis. En als ze dan uh, die profeet... Uh, Elisa, ze gaat daar naar haar huis, ze heeft een groot huis... maar ze liet een speciaal kamertje voor de profeet. En weet je, dan, uh, ik, ik doe eerst even, ik, voordat ik het verder uitleg, even die stap. Als dan de profeet, die roept haar en die zegt, wat kan ik voor je doen? En dan haar antwoord is, ze zegt, nou, ik... ik, ik ik woon hier te midden van mijn familie. Ik heb eigenlijk alles. Ik heb niks nodig. Ze had geen behoefte. Die, die arme weduwe. En misschien laat ik dat ook even afmaken met die olie. Want dan gaat ze terug naar de profeet. En dan zegt ze nou ik heb gedaan wat u gezegd hebt. Dat is ook belangrijk. Hè? Je moet wel doen wat er gezegd wordt. Toch Gods woord, woord, bedoel ik. Hè? Want weet je. De laatste tijd ben ik daarmee bezig geweest. Ik ben in Curaçao geweest. En er was een beetje thema ook daar. Want als je handelt naar Gods woord. Van, de van Samuel staat en je handelde naar Gods woord. Als je handelt naar Gods woord is er overwinning. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Als je niet handelt naar Gods woord. Als je ongehoorzaam bent. Dat zie je in het leven van Saul. Toch? Dan is er nederlaag. Zij handelden naar het woord wat de profeet gezegd had. En als ze dan alles... Dan komen ze terug bij die profeet en ze zegt, ik heb gedaan wat u gezegd hebt. En dan zegt hij, weet je wat je doen moet? Verkoop de olie, betaal die schulden af en leef van het overige. Weet je nog, die vrouw dat was in het begin een weduwe, een arme weduwe met schuld. En in het laatste vers 7, daar lees je dat de een vrouw was in de olie. Een beest vrouw. Toch? Wat God kan doen in je leven. Maar je moet het wel bij de Heer brengen. Dat was haar wijze besluit was ze genomen Dat Ze had een goed besluit genomen. Ik ga met mijn probleem naar de Heer toe. He, dat hoorde ik vandaag ook iemand zeggen. Werp uw bekommerissen op de Heer. Hij zorgt voor u. Broeder Peter heb je gezegd. Hè? Ja. En dan heb je dus die rijke vrouw. Die had niks nodig. Maar toch bij haar was ook het verlangen. Op een of andere manier heeft zij Elisa ontmoet... en ze nodigt Elisa uit bij haar thuis. En hij staat natuurlijk niet allemaal wat zij... maar toch, die man had iets bijzonders. Zij had alles wat een ratje begeerde. Ze was een rijke, aanzienlijke vrouw. Maar die man die had iets bijzonders. En iedere keer als hij kwam, dan kwam hij daar op bezoek... en dan zegt ze tegen een man... laten we een, een kamer voor hem bouwen... Bovenop een huis en nou, iedere keer als hij komt, dan is hij bij ons. Wat haal je in je huis? Want weet je, je moet niet naar de persoon Elisa kijken, maar naar zijn zalving. Toch? Je moet naar zijn zalving kijken. Hij staat voor de zalving van de Heilige Geest op zijn leven. En dat wilde zij hebben. En ze deed het niet voor om er beter op te worden, want ze had alles al wat er had je begeerde, Toch? En hij stelt toch de profeet die vraag, wat kan ik voor je doen? En dan zegt ze, nou, ik, ik woon te midden van mijn familie en eigenlijk heb ik alles. En dan weer stelt hij die vraag, wat kan ik voor het doen? Want weet je, er is een principe in Gods Koninkrijk en daar spreekt Jezus over in Matthäus 10. En dan zegt hij, wie een profeet ontvangt als profeet zal ook het loon van een profeet ontvangen. En dan zegt hij er ook achteraan... en wie een rechtvaardige ontvangt... als een rechtvaardige. Van de week was ik op Family 7. En dat was... Uh, hoe is het ook een week? Ik kijk niet zo vaak naar uh, Family 7 wat dat betreft... maar van de week had ik hem aan... en toen was ze voor Esther van... hoe heet ze? Esther van Rooij of zoiets. Ja. En die deed een heel mooi getuigenis. Ze vertelde, ze liep op het strand... En ze was in gebed en toen zei de heer tegen haar... Ze wist niet wat erachter was. Maar de heer die zei tegen haar... Achter je is een vrouw. Keer je om. Loop naar haar toe en bemoedig haar. We hebben jullie van de week gezien op televisie dat ze vertelde? Ja. Ze draait zich om en ze ziet daar een vrouw onder een boom in een rolstoel. En ze gaat naar haar toe... En ze zegt, nou vrouw, mevrouw, hoe gaat het met u? Ze gaat een gesprek aan. En ze zegt, ik heb op mijn hart om u te bemoedigen met... Zo ging het verhaal. Toen zegt die vrouw, dat is ook toevallig. Want ze, ze vroeg ook, mag ik voor u bidden? Zegt ze, en toen hadden ze een boekje tevoorschijn. En op dat boekje stond... Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Zo heette dat boekje. Ik ken dat boekje niet. Maar, maar zij ontving... Zuster Esther, als een rechtvaardige. Jezus zegt: Als je een profeet ontvangt, als profeet, zul je ook een loon van een profeet ontvangen. Als je een rechtvaardige als een rechtvaardige ontvangt, zul je het loon van een rechtvaardige ontvangen. Hoe ontvangen wij elkaar? Toch? Denk daar eens over na, broer. Erkennen wij wat God doet in elkaars leven? Hebben wij respect voor elkaar? Ik, ik ben zelf regelmatig in de Afrikaanse kerken. En, uh, nou, dat gaan ze, uh, ik denk dat broeder Peter het ook wel weet in Indonesië. Als je dan in die kerken kwam, dan had je gewone stoelen, soms banken. Maar voorin had je hele mooie luxe stoelen. Voor broeder Peter en zo, toch? Ja, dat heb je dan. In het begin had ik de moeite mee om juist op zo'n stoel te gaan zitten. Dan denk ik, nou, om nou op zo'n stoel te gaan zitten... Maar ja, het werd me wel duidelijk gemaakt dat wat wel van jou verwacht. Want jij bent de prediker. En ze hebben hier grote respect voor de prediker. Begrijp je? Ik was jaren geleden. met Jan Sjoerd Pasterkamp. die leefde toen nog en uh, was daar een Afrikaanse. Uh, broeder. En die had een hele dure gouden horloge. omdat zag je wel. Ze houden van bling bling. <lacht> ja, dat. Uh, daar ben ik open vandaag, hè? Maar goed, in ieder geval. Maar op een gegeven moment komt die man. En hij knielde voor Jan Sjoert neer. En hij deed zijn horloge af en hij gaf het aan Jan Sjoer. En ik zag dat Jan Stuert. Nou, die is was wel gewend van Stanisveld. Maar die zat toch even: wat moet ik ermee? Hij zei tegen Jan Sjoert, ja, je moet het wel aanpakken. Want ze geven dat als aan jou. Niet voor de persoon. Maar gewoon uit de respect. Dan nogmaals, die nemen het heel letterlijk. Hè? Maar Jan Soert in zijn wijsheid die nam het aan. Zegt hij, ik ontvang het. Ik geef het aan jou terug met de zegen van Heer. Ik wil liefst, die ging er heel wijs mee om. Maar begrijp je? Maar er zitten wel wat dingen. In. Ik, ik denk dat wij wel eens doorslaan naar de andere kant. Hè? Ja, maar we zijn toch allemaal hetzelfde. Hè? Uh, volgende week spreekt Piet. Die weet erop, hebben we hebben Rob. En hij spreekt Kobus. Begrijp je? Maar het is, uh, het is ook wel eens goed om iemand bij zijn bediening te noemen. Dat we zeggen, nou die broeder of die weet je, Nogmaals, ik spreek in die, in die Afrikaanse gemeentes. En daar zijn ze allemaal met apostelen en zo. Dus ik moest ook, want dat hebben ze ook allemaal visitekaartjes. Dus ik moest ook een visitekaartje maken. Ik denk, ja, wat zal ik erop zetten? Ik heb erop gezet, broeder Stefan... U? Want dan heb je toch dat Nederlands, weet je wel. Dat apostel of dat profeet. Dat en ander dat maar beoordelen. Toch? En weet je, op Curacao noemden ze mij. Want er hadden ze ook allemaal pastor die en pastor die. Maar als ze mij zagen, dan zeiden ze altijd broeder Stefan. En dat vond ik altijd zo liefelijk, zoals ze dat kan zeggen. Dus dat is voor mij al een hele mooie. Noem mij maar broeder Stefan. Dan zit ik toch op het niveau van broeder Andrew. <lacht> toch? Halleluja. Maar de vraag die we vandaag in ons midden hoorden. Wat heb je in je huis? Broeder en zusters, je hebt meer in huis dan dat je denkt. Toch? Misschien zeg je... Nou... Een beetje olie, maar begin het uit te gieten. Laten we maar het thema is... Jezus zichtbaar maken, toch? Van binnen naar buiten... Laat maar zien wat er in je leeft. We vroegen zongens dat toch al hier in de wereld. Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg. Toch? Maar doe maar normaal dan ben je al mooi genoeg. Kun je ook zeggen. Maar ook die tweede vraag. Wat haal je in je huis? Daar ga je mee om? Psalm 1. En dat zegt ook wel zalig de man. Die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet zit in de kring der spotters. Of die nog staat. hè, Of de pad der zon daar zijn, nog zit. In de... Want ze zeggen wel, je begint te wandelen. En dan ga je staan en dan ga je zitten. Maar dan is hier een wet. Zijn welgevallen heeft. En dan staat er van die persoon. Al wat hij onderneemt. Zou gelukken. Waarom? Omdat de zegen van God erop is. En broeder en zusters die zegen hebben we nodig. Weet je nog dat ik begon met die droom? Als wij de Bijbel openen in eigen kracht, oh, dan kunnen we wel zeggen ik lees het, maar begrijpen we dan wat we lezen, toch? Maar we hebben de Heilige Geest, we hebben de olie nodig van de Heilige Geest in ons leven. En als de zalving van de Heilige Geest daar is, dan geloof ik en kan er heel veel gebeuren. Ik geloof dat het belangrijk is voor ons als gemeente, dat je weet wat is de roeping van de gemeente in je stad. Daar begint het al. En dat wil ik met één woord zeggen vandaag. Dat is priesterschap. Weet dat je een priester bent. En wat is eigenlijk een priester? slot. Weet je, een priester is een middelaar. Een priester die gaat namens de mensen gaat naar God toe. Ik vind het zo mooi. Dat vind je bij de vader van Johannes de Doper. Bij Zacharias. Maar dan staat er ook in de Bijbel dat het, uh, hij bracht het offer en hij gaat het heiligdom in en dan staat hij daar bij het heiligdom. En hij staat er en het volk stond buiten te bidden. Ze staan niet af te wachten van nou uh, komt hij weer naar buiten. Nee, er staat het volk, lees het maar, hij staat in de Bijbel, in Lucas. Het volk stond buiten te bidden. Maar hij ging het heiligdom in. En als hij dan normaal, hij krijgt dan een visioen, die engel staat er bij het altaar. Maar normaal was het dan zo, als je dan het offer gebracht had, als priester zijnde, dan kom je het heiligdom weer uit. En dan ga je het volk zegenen. En ik geloof dat is de taak ook voor ons hier in Emmeloord. Wij gaan namens het volk, wij gaan namens onze stad en doen we voorbeden. We doen voorbeden voor onze stad, we doen voorbeden voor ons land. En als we in het heiligdom geweest zijn, dan gaan we naar buiten en dan gaan we zegenen. Toch? En zegenen wil zeggen, niet alleen zeggen de Heer, zegen u. Maar ook om een zegen te zijn. Dat vind ik zo mooi als Abraham. God zegt, ik zou je zegenen. Maar hij zegt ook, ik zou je tot een zegen maken. Dat is toch heerlijk om een zegen te zijn voor anderen. Dat mensen zeggen, broeder, als we jou zien, dan worden we altijd blij. Toch? Om een zegen te zijn. Halleluja. Zullen we samen naar over de buigen? Hemelse Vader, we willen u danken. We willen u danken, Heeren, dat u een roepende God bent. Maar u bent ook een zendende God. U hebt ons geroepen vanuit de duisternis. In uw wonderbaar licht. En Peter zegt ook daarbij. En u hebt ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Een priesterschap, een heilige natie, een volk. Door u uitverkoren. Om de grote daden van u te verkondigen. Om de grote daden van u. Om die uit te dragen. Want heren u bent dezelfde God. Wat u deed in de dagen van Elisa. Dat doet u ook vandaag. Want u bent nog steeds dezelfde God. Halleluja. Halleluja. Amen.